0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Tchau, senhores e senhores! Aqui é febril e che homem que não apresa na família não será mais um vero uomo. Caraca! Oh, oh, Mas
2: oh, oh, oh,
1: oh, <risos> que...
3: Aqui é Fernanda Kabite e me chama de viado, mas não me chama de Fredo. Saúl, <risos> <risos> ah, por favor, uma cerveja sem álcool.
1: <risos> 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 Será que podia beber isso né? época? É,
4: uma cerveja virgem. Aqui é o Govanon, e aos, ao persistirem os sintomas, o barman deverá ser consultado. <risos>
2: Aqui é Giovanni
0: Arieira, E o Conciliere e quem não ama o vinho, a mulher e a música será um tolo por toda a vida.
1: <risos> Olha aí, bem oh. <risos> mas,
4: mas vocês sabem por que o vinho é o melhor amigo do homem, né? Não, é. por quê? É em vinho veritas, no vinho há a verdade. parece só pra mim. Você não vai falar é coisas excelentes para seus parentes. <risos>
1: verdade. <risos> É isso aí, galera, hoje eu tô aqui reunido com a galera, muito gente boa, né, pra falar sobre a lei seca americana, e obviamente a gente vai acabar entrando um pouco na máfia, né, vai acabar falando um pouco sobre máfia e tal, mas... <risos> Tudo boa gente! Tudo boa gente! Bom, a gente tem aqui hoje uma convidada especial que é a Fernanda, cara, Fernanda Kabait. Fala um oi aí, Fernanda.
3: Olá, pessoal, amigos de Game of Thrones, em Sky estou eu!
2: <risos> a a
1: é dona de umas 50 páginas do Game of Thrones no Facebook, vai ter a descrição aí no link, ou aí no post. <risos> Quem quiser entra lá
3: que. É porque eu é tenho uma personalidade assim, dissociativa, né? Então toda hora eu tô criando uma nova página, um novo personagem. Vamos, vamos postar
1: um pequeno catálogo.
3: <risos> é verdade,
1: um catálogo. É. Bom, mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa
2: Cast. <risos> recadinhos Ronaldo <risos> Ronaldinho Aê
1: galera! Quem vai me ajudar hoje aqui na letra de recadinhos da galera é e Aneli. Aê! E
2: aí? Aê, aê a moçada! É. A Nelly,
0: yeah! <risos> 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 ninja, é ninja pô! Yeah! <risos>
5: Vocês, vocês repararam alguma coisa ouvintes, vocês repararam alguma coisa assim em mim, assim, tipo, a minha voz suave, aveludada finalmente, depois de muitas reclamações do nosso editor lindo, só que não, eu comprei um headset não é maravilhoso assim, é aquela pra sempre mas dá pra dar Porra,
1: eu consigo ouvir a sua voz agora Ai, ah, quer caramba. ver, vai
5: ter um eu prefiro quando era um outro microfone é. eu, ouvi, eu, eu ouvi o ACC quando era old
1: cara, muito tá é eu, é eu cara eu.
5: Era, eu era cult Eu ouvi essa porra Que não tinha tecnologia Tinha um chiado não, não ver,
1: Bom, o pessoal gostou aí Do último cast Toda vez eu falo isso O pessoal gostou, né? Só pode ter odiado Mas eu falo O pessoal gostou Não,
5: gente Eu preciso Eu preciso, eu preciso dizer A minha experiência com esse cast Porque eu não participei E eu só ouvi no final não, não, eu, eu não vi Quando foi lançado mesmo E aí Vocês não tem ideia O quanto Que eu gargalhei Com essa merda só que eu tava na casa da minha mãe minha mãe mora na praia, então o carnaval tava lotado de gente, né, gente? Uhum. E, eu e eu gargalhava dentro do bar e as pessoas olhavam pra mim quem é essa maluca? e eu não conseguia segurar assim, o riso quanto alfebrilho? de onde é que a Grock é mesmo? do, do Mato Grosso? da onde é que Mineiro, é Minas é de a Grock é mineira! canta <risos> eu não
2: acredito Deus!
5: Ah, cara, puto. Eu morri rindo, sério, eu morri rindo. Morri. <risos> <risos>
2: <risos>
5: bom, eu vou ler aqui o e-mail do Pedro Henrique Ele Não é desse cast agora, de coisas que irritam É do Sauron, que mandou Diz que gente, eu tô gripado. só pra avisar Bom, resolvi fazer a arte da vitrine de alguma coisa cast Oi, tudo bom? Você não põe, né? Aí, aí, beleza <risos> né? Não, né? Ok, vamos lá uh, resol... Bom, resolvi fazer a arte da vitrine de alguma coisa cast Não querendo desmerecer a arte atual Mas só para mostrar minha versão um pouco diferente, melhorada Tá Obrigada a todos. É uma crítica construtiva. Deveria, deveria dar um fade um pouco mais suave entre as transições, pois tem hora que aparece que o cast acaba e, ops, ele continua. Haha, obrigada e abraço. Olha só, <risos>
1: velho! Meu Deus, segurem-se si agora.
5: Três, três, três tópicos interessantes. Um, você se fudeu porque eu que estou na, 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 na leitura de e-mails, né? Os <risos> meninos são educados, eu não sou. Uh, dois Oi tudo bom Cordialidade É
2: interessantíssimo
5: De começar um e-mail Né Não, não teve aulinha de, de como escrever uma carta Você não teve não Obrigado né Três <risos> Velho Eu vi a tua arte Enfiar dois anel No meio da bagaça Trocar umas imagens Pra lá e pra cá Olha cara Não é assim Sim, a coisa de dizer que tá tão melhor assim Entendeu? Não tá não, velho Tá diferente Mas não tá melhor não Muito obrigado Legal que você colocou Mas assim, ó Não, não, não é assim o que Não, querido Não é Porque não é o rei do Photoshop Desculpa Mas não é não Tá? Só a vida geral Mas pô, obrigado Continua tentando assim Vai, vai, vai lá, Vai, vai firme aqui Um dia você consegue ser brasileiro Não um existe nunca Vai lá, cara Caraca. É, valeu, cara mas é, arruma essa tua fala aí, velho Que ficou meio visita.
1: Hein? Ô Pedro, valeu aí que você ouvia alguma coisa Acho Que depois dessa né? <risos> não, não sei a mais, a mais né, velho? A <risos> Não, a arte dele ficou boa É porque Ele escreveu aqui que ficou melhorada Não ficou tão melhorada, sabe?
5: Não, o cara não ficou, velho ficou, ficou diferente, mas não ficou melhorado Ah, meu Deus, nossa Ficou muito mais foda,
2: não, cara Não é o Pitanguinho do <risos> <cara>. Papai
0: <Pode> Pitanguinho <risos> Não, Nelly. Não, pera aí, Agora você vai ter que explicar o que é o pitangui Que 80% do Zalpium não vai saber
5: Ah, é, não Pitangui, é gente É um... Fruto um... da
1: pitanga Não, não,
5: Ai, não. não. Pitangui <risos> é, um, é um... É um... Puta que pariu Ele é um cirurgião médico plástica. cirurgião plástico Que fazia milagre na cara das da, da velhas é. da antiga, entendeu? <risos> Foi ele que, que, que deixou... Conseguiu puxar a pele da Hebe até onde tava Sem puxar o dedão dela pro nariz isso, essas coisas assim, entendeu? O cara era foda. Então, o cara era foda. O tem um tempo que ele fazia isso com uma faca de pão, entendeu?
1: Pitangui arrancou o nariz da esfinge. É, dá é, é é é por isso. aí mesmo. Vai Pedro, valeu aí pelo seu e-mail. E quanto ao fade, cara, não tem como só avisar mais o fade. É impossível. Não tem nem um segundo de espaço ali, cara. Não tem como trabalhar em cima disso. Mas valeu aí pelo seu e-mail. Bom, vou ler agora o e-mail do Rafael Caldana da Silveira.
0: Lá vem me zoando, né? Eu tô esperando. Ah,
1: <risos> o homem que foi formado em, em letras por um podcast, veja vocês. Olha aí, veja só. Grock.
5: você, Groque também é cultura. <risos>
1: <risos> Bom, ele começa aqui. Mim, Rafael Caldana da Silveira, vocês alguma coisa cast? <risos>
5: <risos> tá velho.
1: <bem>, tá <risos> Ele fala, porra, não consigo mais falar assim não. Bom, vou tentar ser eloquente como a Grock me ensinou, mas
2: oh, tenho que, que dizer boniquinho. que não
1: sou eu que ando escrevendo nos e-mails, isso me envergonha. Quem escreve é o aí, <risos> <risos> Olha Cara, é revelação,
5: é revelação.
1: Até pra mim é revelação isso agora. <risos> Eu só adiciono as zoeiras sobre o mesmo Mas vou tentar fazer isso sozinho Vamos ao que me irrita Não são muitas coisas Sou um cara tranquilo Mas supermercado <risos> É algo que me tira do sério Quem Muito nunca, chato né? Fazer puta, cara
5: E com mulher Espera, Caldano Ai, Você vai não, casar Não, não, é, é, é. É, não Cara, eu sou mulher E quer dizer Eu não conto, né, também né? Porque puta merda <risos> Mas eu também detesto Supermercado Eu tive um eu, Meu ex-marido também Era um puta Que puta Que inferno De fazer, fazer Supermercado com aquele, aquele bosta, cara Ai, vamos ver essa massa Vamos ver essa massa aqui Que tá 2 centavos uma barata Puta
1: Daí cara, não, cara
5: que Eu vou embora, cara Depois
1: Sinta. que Depois que o cast foi pro ar Me deu um remorso Assim, sabe no, no meu coração Porque não deu pra falar De muitas coisas Que eu tava querendo falar, cara E uma delas É quando você sai Pra fazer compra com essa sua mulher Mas pra ela Comprar roupa Ah, não Não saia
5: Não saia Não, não, não faz isso Não vai Não vai Que é furada
2: é, é vacilada pariu,
1: cara. É cara. <risos> gente Chegou a citar aqui uma parada que aconteceu, a gente foi no, no shopping, né? Antes de ontem, e cara, tinha uma, uma arara, né, de roupas com mais ou menos umas 50 blusas femininas. De longe você via que eram 50 roupas, tipo, roupas iguais. Sabe, o guarda-roupa do Homem-Aranha, uhum. que é tudo igual? <risos> <risos> aí a Jéssica foi olhando uma por uma passando a mãozinha não sei o que quando ela olhou umas 10 eu falei meu você tá de brincadeira isso aqui é tudo igual cara não mas, mas que é
5: que às vezes acontece não eu tenho que defender às vezes acontece de tipo assim tu, tu pegar um uma, uma blusa igual a outra vem uma gorda que veste cara se você veste M não tenta dar num P <risos> né você não não tenta estar no P Tu vai acabar com o P, ô oh, desgraçada Mas tem uma criança <risos> que faz isso Aí a roupa fica largada, Fica branzida Aí vem uma idiota que vai, que vai Experimentar a roupa com, com, com marca De sorvete na mão Nossa, é, que, também, né? Então, é né? Então é aquilo Tu tem que olhar mesmo, às vezes é igual Mas tem que olhar por causa disso assim.
1: E o segundo é ser ignorado Explico, você fala com alguém Ela te ignora solenemente isso é demonstrado pelo argumento do Febine da visualização do Facebook. Mas cara, isso é verdade. É verdade. Se, você, se você visualiza e não responde,
5: você é o um filho da puta, cara. Não, mas conta, sim, sim. Pessoa, Eu já, eu tenho duas opções. Ou eu às vezes eu visualizo, não respondo porque a pessoa me mandou uma, re, uma pergunta retórica, tipo assim, sabe? Ah, então tá bom, então, vai responder, tá? Tipo, tá, a pessoa já falou, entendeu? Eu não precisa responder. <risos> ou, ou eu realmente olho, visualizo e para a pessoa entender que eu não quero falar com ela.
2: <risos> é, também é bom. Não quero eu quero falar
1: com você! Aí é bom, porque se você age dessa maneira, o cara entende. Agora eu não. São pessoas que tipo, são do meu convívio. E às vezes o cara visualiza e não responde. E o cara não tá com de mim. o cara é
5: filho da puta. <risos> <risos> Maria, não, a <risos> Ariel
1: não faz isso, não. A gente burra. Não,
5: assim, agora eu tenho uma reclamação vamos fazer. Pebrini, É, né? porque eu odeio gente que se atrasa. Porque eu sei o é quê. Porque são os filho da puta. Não, Grock, tu não. Porra, Grock sempre se atrasa, cara. Como é que é? <risos>
1: <risos> Ó, aí ele termina aqui dizendo: Uma coisa que um tiro do sério é falar mal do editor desse cast. Olha
2: aí, olha aí, olha
5: aí. Ai, cara. ô Febre, posso dar uma parada perguntar assim? Tipo, eu tô ouvindo os casts há um tempo já, né? E depois do editor lindo e começou: quantas pessoas tu tá comendo na, na surdina aí que a gente não <risos> <risos> Você
1: quer a resposta em números ou em algarismos romanos? <risos>
2: Caraca, <risos> Já <Jessica>, olha aí!
1: <risos> e aí ele termina aqui com a frase dele só para dizer alguma coisa. Caldana, valeu, cara, pelo seu e-mail aí.
5: Valeu, Caldana. Olha valeu, aí, Caldana. Cara, parabéns, cara. Parabéns. Seu, seu português melhorou muito. É imensa de estar lendo o um e-mail, ouvindo o um e-mail, Nossa Senhoria, dessa forma.
0: E Amém. Dessa vez ele escreveu sozinho, hein? Eu é... não ajudei, não. <risos> Bem, eu vou ler o e-mail aqui da Roberta Loiacone e ela se inspirou no que a Luanda falou, que tinha que escrever três páginas do Word e ela resolveu escrever mesmo.
2: Puta <risos> que, que pariu, hein? <risos> eu mandei imprimir
1: aqui o e-mail da Roberta e fiz um livro pra mim. <risos> <risos> e aí, povo do Alguma Coisa a Cast. A cada
0: dia que passa, vocês estão mais divertidos e simpáticos. E os casts completamente incríveis. Portanto, meus parabéns a todos vocês. Valeu, Roberto, muito obrigado. Valeu. Editor, como diz o Pedro, como diz o Pedro Febrini, você quer dizer alguma coisa, falar alguma coisa aí <risos> oh.
2: Valeu, <risos>
0: Roberto. Deixa o editor agradecer.
1: Não, eu agradeço em nome de todo mundo aqui do Alguma Coisa Cast, Roberto. Valeu aí, meu.
0: Beleza, e aí ela manda o seguinte. Cara, adorei o último cast, ri demais. Já ouvi todos e os meus favoritos são Histórias de Bebedeira e o do nosso querido Alcides aí, Alcides. Me identifico... <risos> mas após ouvir o último, esse se tornou um dos melhores. Olha aí. Inclusive a gente também, Roberto, a gente ouviu várias vezes. <risos> Verdade.
5: Não, eu, vai, eu ouvi muito, senhora, eu ouvi muito. O, o, coisas que irritam dois, eu já tô na fila já.
1: <risos> a Nelly eu ouvi e bati a cabeça na parede, porque não deu pra participar. Não, eu
2: fiquei com muita raiva, inferno! Sei,
0: <risos> se a Nelly participar, vai ser três horas só dela. <risos>
5: Aí é o cast. É... Não, aí não é o co... coisas que irritam, é coisas que irritam a Nelly. É verdade. <risos> é, tem
1: um cara aqui, que bate a Nelly, cara. É o nosso mago da, das artes aí, o mago das imagens, o Rodrigão. É, Puta é, que pariu. É, tá vocês você
5: não têm ideia se vocês acham que eu sou revoltada. <risos> cara, <risos>
0: <risos> <risos> Bom, aí a Roberta continua aqui. Me identifiquei com todas as coisas irritantes citadas. Apesar de ser uma pessoa tranquila, tem momentos que não tem como não se irritar. Conversar no ônibus com algumas senhorinha simpática, entre aspas, ou algum cara dando cantada sem noção às sete horas da matina, mesmo você colocando uma enorme barreira entre você e o mundo real, foi a que eu mais me identifiquei. E na penúltima sexta-feira, passei por algo parecido. <risos> Vamos ver a história da Roberta agora. Vai lá. Estava de boa voltando para casa, cansada após o trampo, com fone de ouvido escutando Iron Maiden e puta, olha aí, cara. Gostei, Olha né? aí. Olha é, aí. Assim,
5: é a prova viva de que eu não quero falar com ninguém
2: Exatamente, <risos> cara
0: Quando uma moça me alcançou E começou a conversar do nada Sobre um assunto que não curto muito Carnaval, ai que maravilha
5: Ai meu Deus ai.
0: Daí a mulher ficou falando, falando, falando que não parava mais. Sobre as fantasias, que ia desfilar não sei aonde, que era diretora de não sei qual escola. E eu, tentando ach... e eu tentando achar uma forma de escapar. Daí passamos na frente de um bar, um cara chamou por dois segundos e agradecida pela distração, apressei meu passo e segui meu rumo. A Roberta saiu correndo pra trás,
1: né? Pro outro
2: lado.
1: <risos> Coitado. Olha o de sorvete, a pessoa. cadê? Derreteu. <risos> É, poxa, fone
0: de ouvido é sagrado é uma barreira, não sei por que o povo não entende, realmente foram muito boas as situações apresentadas Rende... ah, voltou a falar do cash, né rendeu muitas risadas e comentários lá no escritório agradeço imensamente por vocês existirem, vocês me fazem rir de manhã algo bem raro, puta que massa, ah, valeu Roberto, valeu. valeu eu
1: também valeu. agradeço
0: eu também agradeço por eu existir ai ah, <risos> tô aprendendo com febril.
2: E aí era mais isso não.
0: Cara. E aí Roberto continua. E sobre o Xarapova, sim, ele nos ameaçou e sim, fiquei com medo. Mas agora vou botar a boca no trombone, opa. <risos> e o pior <risos> <o, e> <risos> é que ela, ela, ela ainda colocou aquele parênteses. Por favor, não levem por trás. Pera! <risos> E ela vai contar pra gente o que, que o Charapova faz. Porém, quero fazer um adendo e denunciar alguém do ACC que estava colaborando com os planos malignos do nosso Charapovinha. O Ariana.
2: Não... Car... Ariela! eu
5: tô com medo de você, velho. Não... É o cara ali, aquele língua de. o é língua de cobra lá do. Exato, é, é, cara... é,
0: é. Oh, mano? Não, eu só dei umas ideias do, pro Murilo Amarrar bigona no teto Esse tipo de coisa, assim, mas leve, sabe Ah,
2: leve Ah, ok
0: tenho prova de que ele dava ideia de como tentar me pegar, me atacar com armadilhas Acme, Acme portanto, a culpa é do Arieira, segundo o Caldano.
2: Olha, é a culpa é do Arieira. Vai comendo
0: aqui. Ah, continuou, zoeira cara, você é gente boa. Valeu, Roberto, valeu. Se você não falasse isso, a Bigorna ia cair aí já já, viu? Vai aí, <risos> Mas enfim, o Murilo pratica bullying no escritório e corrompe as pessoas de lá para que façam o mesmo. Ameaça o povo que o contraria e olha que interessante, usa um tipo de poder da mente para virar o copo de água dos outros. Como assim? Que ah, assim, é? O cara é o, é o que? O cara é a Jean Grey? Cara? Que a Jean Grey, assim? cara? <risos> o cara chega perto e olha pro copo e o mesmo cai, não sei. Já molhei duas blusas por causa desse cara. Ele ah, é do mal. Ah, ah, é sério mesmo, tem
5: gente que consegue fazer isso, é sério. Tem gente que ele Caramba. olha assim, ó, tá com queria aquela última bolacha que para vai comer com afim, quando a pessoa olha pra tua mão. eu né? queria ter uma bolacha. <risos> cara, é, é sério, é sério, é olho, é olho, cara, é, olho é, é verdade.
1: Posso deixar essa passar, cara. Quando, Ai, você, Deus. quando você molha a blusa de uma menina de propósito, que é o caso, o caso do Murilo, não vem falar que você queria, não. <risos> Você tá querendo ver. Já tem que ver. Você tá querendo ver só uma
5: coisa. Garota
0: molhada. Oi sim. Aí ela coloca aqui, aí ele vai me bater quando souber que contei, mas alguém precisa falar, né? É, Roberto, agora você tá vendo que a ideia é outra, não é só jogar aí água.
1: Tá? abuso <risos> do trabalho aí é complicado. Ai, caramba. Bom, termino aqui e quero
0: aproveitar pra mandar um beijo pra besta da minha irmã que me enche o saco. Nossa, que amorosa, né? Um beijo pra olá, besta olá, da olá, minha irmã. Amo. É, sempre assim, né, cara? Pro Murilão e pro meu amigo Edri do Trampo, que também ouve vocês e é muito gente boa. Abração pra todos vocês, muito sucesso que vocês merecem. Valeu, Roberta. E um abraço aí pro Edri que ouve também. pra tá todo mundo do escritório lá.
1: É isso aí. Valeu, Edri. Valeu, Roberto. Valeu todo mundo. Valeu, Xarapova. Seu tarado. Valeu, Xarapova. <risos> o roberto valeu aí pelo desenho o roberto terminou o desenho lá mandou pra ah, é, é, eu não sabia não cara Pô
5: curia coitada.
1: É, que jeito que não ia fazer, coitado. coitada. Muito curia, foda, cara. Que? Fez um dragão animal. E ela colou várias folhas de sulfite, assim, uma na outra, tá ligado? Sei lá, seis folhas, uma parada assim. Cara, deve ter ficado imenso. Ela disse que vai que terminar massa, de cara. retocar lá. E eu falei, manda pra mim que eu vou emoldurar essa parada. Vou pôr aqui na minha sala.
0: Roberta, manda não, vende. Já que ele gostou tanto, é só... É, pra... é, é, <risos>
5: Falar em vender, eu, 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 eu que o nosso editor esqueça, vou lembrar. Qual é o nome da menina que tá jogando as barbas mesmo? Que eu quero a muito. Kelly. Cara. Um cara, ela. Cara, a Kelly faz umas barbas de, de. Ah, não, muito Muito foda,
0: muito foda mesmo.
5: Muito foda mesmo, assim. Eu, quero... eu vou encomendar, certo? Que eu vou encomendar. <risos> e, e, e eu vou mandar uma pro Rodrigo também. Deu aí, boa. <risos> Não, eu, eu, eu tenho barba, eu não sei, mas, mas eu vou mandar uma pra ele que vai ficar, ó, show de bola. Vai casar com aquela barba.
0: Manda barulho. uma ruiva, manda uma barba é, ruiva pro Rodrigo. Ruiva pra ele, <risos> manda uma ruiva pra ele, manda uma
5: ruiva pra ele. Mas assim, ela faz barba de, de, de linhas de tricô, se eu não me engano Isso Muito aí. bem feita, muito uhum. legal A Kel Sim. Store, aquel Store É <risos> muito legal, muito legal mesmo assim. Eu tô muito uhum. feliz de comprar eu, e eu vou comprar cara. Eu, espero eu, eu vou
1: eu comprar, comprar também Eu
5: quero uma, eu quero uma ruiva e eu quero uma azul
1: Eu não vou comprar, <risos> eu vou ganhar Porque a gente está divulgando aqui Ela vai me dar uma de graça, desculpa
5: Ah, <risos> meu Deus <risos> Não, eu não sou filha da puta, entendeu? Eu sou <risos> Não, eu pago pra
2: pessoa, eu, 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 eu valorizo o trabalho das pessoas, menos o teu, Febrinho. Uh, eu
1: valorizo o trabalho <risos> das <risos> pessoas. Entrem lá, no, no, vai ter o link aí no post aí, cara, Kel Store, é a loja lá de, de barbas da Kelly. Cara, muito legal, umas barbas animais, né, tipo barba cinza, né, cara, tipo a do Gandalf. Ela faz barra. Tipo a do Guinness, ela faz estilizada uhum. com uma trança grande no meio, umas trancinhas do lado. Do jeito que você quiser, ela faz, cara. E ela tá começando agora e ela tem, tipo, muita força de vontade, tá ligado? Entra lá e dá uma força muito, pra muito ela que vale legal. a pena pra Não, caramba. Não, pera aí um pouquinho,
5: gente. Ela tem força de vontade e ela tem talento. Quando tá só tem, força de é vontade, verdade. o guerreiro vai já, ih, a parada é uma merda, vocês querem vender essa porra. Não, é foda é <risos> é pra caralho.
1: É muito bom, é, muito bom mesmo. É foda, é então,
5: minha menina faz super bem.
1: É, eu falo força de vontade porque, tipo, é só ela, tá ligado? É só ela, uhum. cara. Ela não, não tem ninguém ali com ela. Então, é foda. Você tem que ter uma ela ela tem caramba. só as agulhas. Só as
0: agulhas pra fazer. Ela. É
5: verdade. Ela, ela não tem ninguém lá com ela. Ela é uma pessoa sozinha. Ela vive no orfanato.
1: E... Ela, ela mora, mora é numa família. casa, assim, no topo de uma colina. Ela
5: <risos> cheia de gato. E... e aí ela tira a galinha dos gatos e tudo mais. E... E aí...
1: Quem é o story, gente? Quem é o story? a bruxa das barbas.
5: Dig, man, there goes Mac the
1: knife. Pra começar é legal a gente falar um pouco de uma forma geral, né, sobre o que é lei seca e as variantes disso, né, cara, e que a gente não tem exclusividade aí na, na lei seca americana, que foi uma das mais famosas, né, e na nossa querida lei seca aqui no Brasil, que não funciona.
3: Ai, que Batista não gostou disso.
1: O Thor ele é imune, né, cara? O filho da que Batista ele é imune à lei seca brasileira, tem esse poder. De é,
3: mas o Thor era filho
2: do Odin.
6: <risos> é verdade. Tem a Dei Seca no Japão. Diz que quem ingere bebida alcoólica tem que pagar uma multa de 17 mil reais e, ou cumprir cinco anos de, 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 de prisão e ter habitação suspensa. Na Rússia... a Rússia é meio estranho ter essa porra de Dei Seca, quem né? Na Rússia,
4: <risos> na tem de...
0: que lutar com um urso, né, cara? Deve ser isso, na
2: Rússia.
4: <risos> <Fusilado>. até, até <risos> porque no Japão não é estranho, não, né? No... <risos>
6: No Japão eles bebem mil, eles não deviam beber
4: não, tem, Eles têm uma aguardente uma, uma de arroz que é o Sake, né? Você tá falando em algum momento Da história japonesa que foi Proibido, né?
6: É, na Rússia se Quem for pego tem que ciclista Até ciclista que for pego Bebendo tem que pagar 5 mil Rublos, que seria 330 reais E teria que é, Se provocar Acidente de trânsito ou de morte Teria que pagar, tipo, chegar a 20 anos de de prisão.
1: Caralho.
4: Porra, uhum. porra.
0: Mas pelo que eu tô entendendo, nesses países aí, a regra da lei seca é, é parecida com a nossa brasileira aqui, né? É no caso da pessoa dirigir ou Conduzir veículos, é. Assim. é.
4: É. A, a lei seca americana que a gente vai abordar hoje é uma lei seca generalizada. O cara nem a pé pode viver. Uhum. É, em sabe? momento
2: algum, exatamente. É, o cara é em,
1: é. Muita coisa é proibição de importação, fabricação, exportação, de doação. venda, doação. É olhar, chegar perto, <risos> sai em bebida, <risos> tudo
0: não, não podia ter nada <risos>
4: você pensava assim pô, tá calor hoje, era bom uma geladinha já tinha um guarda te multando era
2: um louco. <risos> <risos>
3: A lei seca, no caso, vocês abordaram Dizendo que você não poderia consumir Isso aí é, um, é uma coisa que eu não, não Consegui achar, eu já vi Que você não podia trans não é, o que eu o que Comprar, eu vi, eu mas é você Tomar ela, tomar ela Ou falar keep walking Cara, tava liberado ainda <risos> Encontra aquelas motos de tabaco Assim, cara, que, que esconde Escondia, né, a, a bebida Era dessa época, né Então, quer dizer, é. o pessoal podia estar tá tomando Mas não podia estar tá Fazendo
0: o comércio.
4: É, não, beber podia, não tinha proibição não, de beber o 18 emenda à Constituição Americana, ela proibiu fabricação e transporte. Só que se você for comprar no
1: bar, você vai estar transportando pra casa, certo?
4: Uhum. Se, você fizer, se você fizer
1: em casa, então você não pode beber. O cara te <risos> jogou no deserto do Saara e falou assim: olha, pode beber água à vontade, tá ligado? Não <risos> tem água naquela porra. <risos> é bem isso nunca. Então, mesmo, e é essa regra, ela
3: ela, ela começou, é, ela ganhou mais força devido à a, a Primeira Guerra Mundial, né? Porque os cereais, o levedo, o, o malte, o açúcar eram alimentos básicos e não poderiam ser desperdiçados na fabricação de bebidas alcoólicas.
1: Ah, é verdade, né? Eu
6: tenho certeza que algum filho da puta uhum. deu um tiro no general, bebo, sem dúvida. Por isso que essa merda.
4: Uhum. <risos> a maior parte das medidas puritanas de qualquer país, tá? Qualquer país, maior, boa parte das medidas puritanas elas têm uma base pragmática O que a Fernanda falou ela, é bem, ela foi bem acertada Levedo, malte Em geral, a alimentação Do americano, tirando a carne Ela é fixada em cereais né? Se você desvia aquilo Pra fazer bebida alcoólica numa época Que já há escassez, que é a época de guerra Você tem que baixar uma lei Pra, pra disciplinar isso uhum.
1: E a gente tem um outro fator Também que, que é muito citado aí, Que foi meio que os Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial ficaram tão eufóricos, né, cara? Tão malucos. E aí tinha toda aquela parada de festa, tinha o jazz, né, cara? O jazz estava a todo vapor, né? Uhum. Tava surgindo novas músicas, uhum. novos ritmos. Isso aí, como é que posso dizer, incitou a boemia, né, entre muitas aspas, a boemia americana e, e os casos de, Era uma loucura, de né? É, Tava uma loucura, os caras tava achando que eles eram os fodões, tá ligado? E aí os casos de alcoolismo aumentaram pra caramba, tá ligado? Isso foi outra coisa que levou o pessoal mais conservador a usar isso aí, né, como argumento para proibição, né? Pô, aí tá virando bagunça e tal.
4: Tanto que a lei seca também ela teve como um nome, o um procedimento, né? o um experimento nobre, porque se nós pegarmos a base religiosa americana é a base protestante puritana. Então, é, o puritanismo ele prega que você não tenha excessos na sua vida, tanto de divertimento, pula, ela preza pela aquela vidinha, não é medíocre, aquela vidinha normal, que você não cometa nenhum tipo de excesso para sair da sua realidade.
3: Em 1804, só para completar o que ele tá falando, as parpantes da conservadora União Feminina da Temperança Cristã, <risos> imagina, um bando de tias da igreja, cara, invadindo o bar e restaurante com machado e porrete na mão. Essas mulheres encontraram apoio na liga Antibares, formada por conservadores e igrejas puritanas.
0: Assim, isso tudo esse movimento puritano contra a bebida ele começou em 1789 que foi inspirado nas ideias do benjamin rush que ele pregava que a bebida né, ela causava degradação moral a degradação é, física realmente das pessoas e aí a gente teve o primeiro grande movimento dessas ordens de temperança que foram alguns fazendeiros que criaram a primeira liga de temperança tá, na virgínia e nova york e connect cut e a partir daí esse movimento foi crescendo até que culminou você ter, como a, a Fernanda falou aí, nessa época você tinha mais de 1 milhão e 500 mil pessoas envolvidas nessas ligas de temperança aí. E nessa época, é, não era envolvido só as igrejas puritanas, mas também a igreja católica, a igreja membros da igreja anglicana, luterana, todas as igrejas cristãs de uma forma geral estavam envolvidas nesses movimentos aí.
1: É, e você imagina, essa galera toda pressionando o governo, cara. O governo tava maluco, sabe? Não, não, não tava sabendo o que fazer, cara. Porque não era uma parada um tanto quanto violenta, né? Existiam alguns manifestos violentos aí. E aí o governo começou a abrir as pernas, né, cara? Um monte de senador começou a, a comprar essa ideia, a comprar essa briga aí. Porque, vamos dizer aí que 99% dos senadores, eles eram católicos, né, cara? Eles eram dessa, dessa turma que o não falou, os mais é, não excesso, né? E eles puritanos, começaram a comprar, né? né? É, Calvinistas, um...
4: né? Calvinistas,
3: puritanos, né? Uhum, e o governo ficou doido, né, cara? tipo tinha o que fazer. Exa exatamente. Isso tudo, ele ele eh, borbulhou e eclodiu, na verdade vamos fazer aqui uma salada, né? uma salada de ovo né? É, em 1920 quando o ex-jogador de beisebol o reverendo Billy Sunday discursou para uma plateia de 10 mil fiéis na cidade de Norfolk ele fala assim no discurso dele no reino das lágrimas acabou as favelas logo serão memória, vamos fazer de nossas prisões fábricas e cadeias armazéns, homens caminharão retos e mulheres vão." Voltarão
1: a sorrir. É, é, uma, é uma parada que tinha muito. Tem um discurso aqui também de um cara chamado Andrew Volstead. E ele foi para uma rádio, né? Ele era um republicano, ele foi numa rádio anunciar isso aí, sabe? Com. Nossa, com alegria, né? Quando a parada já tava ali para ser proibida, né? E aí ele diz assim. Está nascendo uma nova nação. Os Estados Unidos estava doente e nós vamos curá-lo. O demônio da bebida faz parte do passado e agora se inicia uma era de ideias claras. As cadeias ficaram vazias e serão fechadas para sempre as portas do inferno.
3: Então, é o mesmo discurso do, do uhum. pessoal que vai na igreja, né? Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado, né? É o mesmo discurso. <risos> Toda religião, nesse ponto, é, é bacana pra, pra quem funciona. Isso é legal, cara. Se a pessoa se livrou do álcool e aquilo lá tava sendo uma droga pra ele, beleza. Agora não vai interferir no meu Dry Martini, cara. <risos> não vem com essa.
2: Hey,
4: Toda essa a regimentação de, puri, de puritanos Populações que a bebida Eu não vou fazer um determinismo Que essas populações andavam de mão dadas com a bebida tá é, Nós temos populações em que a bebida Faz parte do patrimônio cultural delas próprio pessoal do sul ali Os americanos do Tennessee, da Louisiana Que são fabricantes históricos de uísque Então nós tínhamos dois times aí Populações que culturalmente é, Em que a bebida faz parte do patrimônio cultural Dessa, dessa, dessas populações e temos essa, essa aliança religiosa, né, religiosa contra, contra a bebida então você tinha ali um barulho pronto pra estourar nos Estados
2: Unidos.
3: Realiza, Govanão a, a Oktoberfest não existe mais, realiza isso na sua cabeça, todo mundo enchendo a cara já pensou, aquilo não existe, não existe é no por, seu
1: presente. É. <risos> Ou até pior, né cara, imagina se é, o não falou aí da bebida como coisa cultural um monte de gente pode falar que não, mas cara já tá inserido na cultura, de, nas raízes de uma forma tão concreta que não tem como você puxar isso cara, sem derrubar a estrutura, tá ligado? Se você hum. proíbe aqui no Brasil a cerveja, cara, pode se preparar que vai ser, a... é, vai ser a nova lei seca americana no, no Brasil agora, tá ligado? E, e, olha,
4: e olha que a cerveja brasileira é uma das piores do mundo, é cheia de milho, cheia de levedo de milho.
1: É cheia de
3: tranqueira.
4: Vamos nos atender, é tão é natural, é tão, tão cultural em certas populações, que até os governos mais fechados, têm que abrir mão, por exemplo, é, o governo do Irã que é um governo teocrático islâmico, é, o islamismo proíbe a bebida alcoólica peremptoriamente Ele teve que abrir é, a importação de algumas centenas de litros de vinho para a população judaica que mora em Teerã.
2: Uhum. Então é,
4: é, é cultural demais, é, é, é impossível você tirar, impossível você tirar a, 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 a bebida, substâncias alcoólicas da cultura da humanidade.
6: É tão cultural que na Alemanha McDonald's
1: serve cerveja. Pois é. Olha. Caraca, hein? <risos>
0: Antes da aprovação da lei Porque assim, a gente teve um, um aumento Dessa questão religiosa Mas também teve cada vez mais um aumento Da pressão política realmente tá? Então assim, tem duas coisas aí Uma é que houve esse crescimento dos saluns, né, Em torno de fábricas após a guerra civil americana Que é frequentado pelos trabalhadores E também pelos imigrantes Principalmente irlandeses E começaram a relacionar então Essa presença de irlandeses Com, e, com o consumo de álcool Com a prostituição E cresceu o movimento nos Estados Unidos após a Guerra Civil De que os Estados Unidos foram criados Pelos americanos, então o um movimento Contra imigrantes, e como tinha essa relação Entre o ambiente onde os imigrantes estavam Com essa proliferação de saluns Isso foi ganhando força na população Também, imagem negativa é, ou... da
4: bebida né? é, é importante lembrar Que essa demonização né, Do imigrante Desde o final do século XIX Que houve uma onda de desemprego Generalizada na, na, na Europa Então vieram para cá não só para os Estados Unidos, para a América em geral imigrantes italianos, alemães, irlandeses, ingleses até espanhóis, ações de operários ou seja, era aquela galera que adorava depois da saída da fábrica uma birita porque aguentar 16 horas numa fábrica não é mole, em pé, sabe? Então é, esse movimento anti-bebida, ela praticamente deu as mãos com o movimento anti-migração então a gente tem uma amálgama de, de pensamentos conservadores Atrás da emenda 18.
0: Uhum. E outra coisa, eu vou aí é o que é muito interessante dessa época aí da imigração e como essa sociedade de imigrantes começava a se organizar, acho que o pessoal, a maioria já viu, quem não viu, assista o filme Gangue de Nova York do Scorsese, que mostra muito uhum. bem esse período aí.
3: Uhum. Realizei o Leonardo DiCaprio afundando com o Titanic, cara, esse é mais um bebum na América.
1: <risos> não, ele é. chegou, chegou o irmão gêmeo dele lá. <risos>
0: também, outra coisa, quando estava bem perto da, da aprovação da lei, aconteceu também o apoio dos industriais americanos a isso, né porque o álcool, ele acabava atrapalhando o rendimento dos trabalhadores, então a gente estava no auge do Fordismo, do Taylorismo aí, então os próprios industriais começaram a apoiar esses movimentos e a, a pressionar os políticos para que aprovassem esse tipo de lei. né um, Algo interessante nessa época é que o consumo de maconha era muito alto e a maconha também atrapalhava o rendimento dos trabalhadores e nessa essa época começou o incentivo à indústria tabagista para que os trabalhadores passassem a fumar cigarro, que acabava deixando eles mais acelerados.
4: Algo aspas, inofensivo, né? Até porque é. eu precisaria até de mais dados para fazer essa afirmação, né? Eu acho que eu creio que o consumo de maconha aumentava depois o consumo de alimentos, né?
2: <risos>
1: <risos> é verdade.
4: Eu preciso de mais dados para afirmar isso.
2: Hey, Tchau,
1: a gente tem aí em janeiro de 1920 né cara, a, a proibição de fato né do, 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 do consumo não da venda, da fabricação da exportação, da importação de bebida, mas você podia beber se você achasse uma lâmpada mágica lá e o gênio te desse uma garrafa de
3: whisky mágica não ia fazer a garrafinha é. assim. aparecer na sua casa mas é, ela aparecia na casa de rico estranho né, porque Exato. os playboyzinho da universidade de e Yale faziam com que o, o pessoal, os gangsters, que importassem estoques de uísque escocês para que eles ficassem durante 14 anos, eles aguentassem durante essa lei seca.
4: E vou além, a conexão, a conexão dessa importação era canadense.
1: Tinha também, um tinha também.
4: A grande porta, é, a grande parte a, era. A é. grande porta de entrada do Canadá, assim como hoje, por, o preço dos medicamentos nos Estados Unidos. Ela é, ela é algo beira a exorbitância, sabe? Você ficar doente nos Estados Unidos é muito caro hoje em dia. E grande parte da, da, das, dos, dos remédios, das, das medicações que o americano médio usa, ele procura importar do Canadá, que tem seus medicamentos subsidiados pelo governo. Então o Canadá é uma assim, porta uma, uma de entrada coisa... gigante para qualquer coisa que venha lá dentro.
0: Assim, essa coisa da, da bebida, a lei ela foi aprovada é, em 1919, né? E ela só entrou em vigor em 1920. Então, nesse período, as pessoas poderiam estocar a bebida em casa pra, pra poderem beber depois da, da lei. Inclusive, o próprio presidente, Woodrow Wilson, que assinou a lei, ele estocou uma cacetada de bebida em casa para que ele pudesse tipo, eu assino aqui, mas vou ter bebida para mim, sabe?
4: Essa coisa de estocar em casa, ela faz parte da cultura do americano médio também. Por exemplo, é, também. produtos que eles gostam, refrigerante que eles que o troço vai acabar, o cara compra uma partilheira inteira do, do, do... Da FEO ou do supermercado. É que o Twinkle, né, que a nossa Ana Maria, vai acabar, é capaz de, sabe, comprar um caminhão inteiro. Ele tem, eles têm essa cultura do estoque.
3: É, e tudo lá é vendido em grandes proporções, né? Eu lembro que uma amiga foi para os Estados Unidos e trouxe um MM para mim uma vez. Nossa, é gigante o negócio, cara. Eu falei, nossa, vou ficar <risos> enorme, vou virar uma bola se eu comer tudo isso aqui, M&M, eu, eu
4: só como isso em quatro
2: vidas, né? <risos>
0: mais um detalhe que o consumo não não era proibido e a produção de bebidas alcoólicas a partir de frutas para consumo doméstico não foi proibida também então em alguns estados a gente tinha a produção de vinho de cidra a partir de frutas poderia ser produzido para consumo próprio mas cerveja não poderia ser produzido nessa forma consumido se dessa não forma
4: né? engano se eu não me engano você pode também a partir de batata e beterraba você pode conseguir vodka
0: é mas aí nos Estados Unidos não poderia porque aí entra na, no caso das bebidas fortes né, A vodka, a rum, o whisky Essas bebidas, assim como a cerveja Eram totalmente proibidas de qualquer forma Só bebidas com teor mais leve a partir de frutas Que poderia nessa época E Eu vim pro chamo...
2: hidromel <risos>
1: <risos> Essa questão que o que Aureira levantou aí é, tem, tem uma parada que foi, na minha opinião um dos piores erros, né, cara? Uma das piores coisas que veio disso. Tinha falado da máfia, né, cara? A máfia realmente foi um erro gigantesco, mas pasmem. Durante esses 30 anos aí não morreram nem mil mafiosos né, durante troca de tiros e nem nada. E aí com esse problema de, de pessoas fazendo bebida em casa, o que acontecia? Muita gente fabricava bebida no quintal de casa, sabe? No fundo do quintal. Tem gente que fabricava casa banheiras, essas banheiras grandes de porcelana, Sim. né? E de qualquer maneira, e, e como não tinha uma fiscalização, já que era proibido, né? Você não, não inventa uma associação fiscal pra uma parada que é proibida. Você não tem a fiscalização da maconha, sabe? Deixa eu ver aqui se tá tudo dentro das normas. Não existe. Então, era, era feito de qualquer <risos> maneira, cara. Era feito de qualquer maneira, sabe? O cara fazia a bebida de E que é um que hábito que vontade. até
4: hoje é um hábito que até hoje persiste na sociedade americana. Bicho, pra que é um moçudo, Estados Unidos É, o o cara mantém hum. um alambique clandestino atrás de casa. Vira e mexe nego que morre com a cara queimada, fazendo uísque fazendo caseiro.
3: É, é. Ontem eu assisti o episódio do Walking Dead o número 12, acho que quando esse aqui for ao ar já deve estar tá mais pra frente, né? Mas aparece um, um uma casa onde o Daryl Dixon entra que tem uma fabricação caseira de, de álcool de bebida, né? E eles ele mais aquela outra mocinha Beth, eles tomam daquela bebida e você vê que não é uma coisa de boa procedência.
1: Porra, zoado. É.
0: É, tem um detalhe aí, Fibini, isso aí é, foi até impulsionado pelo o próprio governo para impedir que as pessoas produzissem, né? Por exemplo, para produzir um licor, você usa álcool de cereais, alguma coisa nesse sentido. Só que esse álcool, ele é basicamente etanol, né? Que é produzido da cana de açúcar, por exemplo. Mas existe o metanol, que é o produzido a partir de milho, por exemplo, que é altamente tóxico. E o governo, ele substituía o etanol por metanol. E isso que causava intoxicação nas pessoas, porque elas não conseguiam adquirir mais o álcool que não teria problema para elas. Né? Exatamente. Pra produzir e para elas conseguir esses, o, esses o
1: etanol, elas tinham que exportar essa parada clandestinamente. Você exportar já seria caríssimo, mas a parada já tava tão proibida que você não ia conseguir entrar com isso ali, tá ligado? Neguei te perguntar um, um milhão de coisas você não ia conseguir entrar. E aí tem esse problema do metanol. E agora eu vou dar um número pra vocês aqui que quando eu vi eu quase caí da cadeira. Durante essa década nem mil mafiosos morreram, né? Nessa, nessa guerra toda. Agora pasmem quantos civis morreram por bebida de fabricação caseira aí, né cara, bebida imprópria mais de 30 mil pessoas em 10 anos, cara, é, cara.
4: muito bem muito bem
3: bom, mas eu acredito é, que essa forma da, dos italianos de estar tá procedendo é uma maneira protecionista né, é aquela coisa da família que nós vamos entrar mais pra frente mas que tá preservando também a cultura e o pessoal que era mesmo, né, os conterrâneos né,
4: uhum. é na década de 20, mais pra década de 30, você tem a mudança de certos eixos turísticos pra Havana, pra, pro Rio de Janeiro, pra Cancún, lugares onde a bebida, onde o clima era quente e a bebida era mais do que liberada. Pra você ter uma noção, é durante essa época que o Rio de Janeiro passa a ser a única cidade no hemisfério sul que, tem, que era a rota do Graf Zeppelin, que era um transatlântico, um zeppelin luxuosíssimo, que a galera ia fazer, ia fazer cruzeiro, ao redor do, volta ao mundo... E o Rio de Janeiro era a única cidade o, abaixo do, 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 do Equador que tinha. que era a rota do Zeppelin e que tinha é, todas as acomodações do Zepelim parar aqui. Ainda tem hoje o hangar do Zepelim aqui no, no, na zona portuária do Rio de Janeiro. É
3: verdade. Nossa, que bacana.
4: Pois é.
0: A professora minha que tava falando isso na aula de álcool. Pera, 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 pera,
4: pera, pera, Tem uma aula? Tem uma que aula que de que álcool.
2: Você tem que falar. A é isso? <risos> <quero>. <risos> então,
0: na, na A gente tinha aula de tecnologia de produção de
4: Açúcar ah, e criação, né? Então, ah, então ah, o,
2: senhor, o senhor queira especificar:
0: <risos> <risos> material, taças. É, mas a gente tinha <risos> também O tecnologia de transformação de alimentos Que a gente fazia cerveja, cachaça, vinho Tudo isso okay. aí a gente
4: é, Que bacana, hein?
0: <risos> mas aí assim, na, na época do pro-álcool né, Os cientistas tinham uma mania De cheirar o, a tampa do, 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 do carro pra saber se era Álcool ou se era gasolina E teve uma época que o governo brasileiro ele Incentivou o uso do metanol Ao invés de etanol, que era mais barato E mu teve muitos casos de intoxicação E até morte de cientistas por isso Pois é, porque devia ser mais mais tóxico
4: ainda é perguntar o motorista, né?
2: É, exatamente. <risos>
1: Eu tenho mais uns números aqui bem interessantes também, ó. É, antes da, da, da lei seca ser aprovada, né? É, lá em Nova York tinha em torno de 15 mil bares, né? 15 mil ambientes que vendiam, né? Vendiam. Bebida. Depois, cara, que aprovou, passaram pra 32 mil. Só que tem um detalhe. A pessoa fala, pô, de 15 foi pra 32? Então quer dizer que apareceram aí 17 mil, né? Não, cara. Foram 32 mil no total, porque não podia mais vender. Então se você... Você tem 32 é mil vendendo, você tem 32 mil novos estabelecimentos clandestinos. <risos> Tudo clandestino, verdade. Muita coisa, cara, é assustador, tá ligado? É.
4: Um, dado, um dado bastante interessante que faz parte do, do de vida, né, do mafioso, daquela época, do gangster, daquela época, tamanha era a lucratividade do, do comércio ilegal do álcool e eles passavam a, utiliz, passaram a utilizar metralhadoras da Primeira Guerra Mundial, é aquela famosa Thompson. É, é
0: muito massa Diga-se por sinal. Né, que
4: é a Tommy Gun, né? Que era Tommy -a, chama a Tommy Gun, aquela que tem a lata de goiabada embaixo, né? A, Precisa com uma uma
1: máquina, uma máquina, cartilha, máquina de escrever <risos>
4: também, não é? Máquina de escrever, é a máquina de escrever de Al Capone. Então ficou algo disseminado entre, entre eles, de levar em caixas, em estojos de, de, de instrumento de cordas. ele estava lá Tommy Gun para dar o suporte. Então, atentados à polícia, direto. A polícia tava mais do que corrupta nessa cidade principalmente em Nova York, Chicago, né? Chicago, 20... que era a cidade oh, da máfia.
1: Né? para completar a informação do governão, mais de 27% dos, ag dos agentes federais trabalhavam para a máfia. Todo
3: mundo era comprado,
1: tranquilo, Brasil.
4: Você tá mexendo com algo que é inerente à a, a, a convivência social humana, que é a bebida alcoólica. É a mesma coisa que você proibir, sei lá, Joada do sábado, sabe? É, a mesma coisa, <risos> sabe? é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa e você... ah. Não.
3: Bova, não. É a mesma coisa que acontece com o tráfico de drogas, ultimamente. O, tudo que é proibido, cara, a, o, tudo que é ilícito, que é ilegal, você vê que, de repente, começa a, a ficar um pouco mais caro, mais difícil. Mas o pessoal, a procura começa a ganhar volume, Foda. né?
4: Matar uma é. pessoa hoje tá caríssimo, cara. Tá uma
3: merda.
4: <risos> tá vindo meu ter. Bitcoin. Porra, o é, tá. tá sabendo, ó. É aí que a gente conhece as pessoas, hein? Olha aí, ó. Esse é o Raul.
2: Ei, <risos>
1: mas é isso que o governo falou é muito importante cara esse negócio de você proibir uma parada muito rotineira do, gente, né? do, do cotidiano né uma coisa que o cara faz para que a gente todo dia é, tem gente aqui no Brasil eu conheci algumas pessoas que o cara acorda, antes de ir trabalhar, ele tem que tomar um pouquinho de pinga, sabe? É o costume do cara, meu. O cara não consegue trabalhar se ele não tomar aquele gole dele ali. Então, se você tira não, isso do a... cara de uma hora pra outra, o cara fica maluco, né, cara?
4: O cara tá tão acostumado a pegar no trânsito... assim eu também tenho o meu problema com café, sabe? Eu sou o Govanon e eu tenho um problema com café. Eu só, a, só consigo começar a trabalhar com pelo menos 400ml de café. Ah, eu também, Govanon. Tamo junto. <risos> tamo junto aí. Imagina, se proíbe de uma hora pra outra o café. É, é complicado.
1: ou então o carnaval. <risos>
4: Não, aí beleza. Aí beleza. Não, eu tô, tô cagando e andando.
0: Bem, nessa época aí também, do com, começaram até as pessoas a burlarem a lei e ter contrabando. Como uma resposta, a, o governo americano criou algumas instituições federais e ele aumentou o poder do FBI. Então foi nessa época que o FBI começou a tomar forma como a gente conhece hoje. Até então, o FBI só corria atrás de assaltante que ia de um estado para o outro, coisa mais simples. Não tinha um poder tão grande de ação. E nessa época da lei seca é que realmente o FBI passa a se tornar uma instituição bastante com bastante poder e responsabilidade aí.
3: isso mesmo, no filme Os Intocáveis, né, o Elliot Ness isso. ele é um agente da, do tesouro americano uh -huh, que é, hoje nos, nos dias de hoje a gente conhece como ATF que é uma divisão do FBI: álcool, tabaco e armas de fogo. Pare
4: Pois, vai é, eu... é divertido, né? Eles fumam, <risos> bebem,
0: dão tiro.
3: Tudo de bom.
0: Inclusive, abrindo parênteses aqui, esse filme que a Fernanda falou é sensacional. Mas se você não assistiu, o que você está fazendo na sua vida?
4: Sem dúvida, cara. Um filmaço sobre, sobre gangsters, né? Sobre Chicago da década de 20. Uhum. E, e quando ela, o Kevin
3: Costner fazia filmes decentes, né?
4: É. Quando Kevin Costner era vivo,
0: né? <risos> Não, cara. E
1: aí, aí de tudo tem o Sean Connery Que tá aí, é fantástico nesse filme também, né?
4: Tem o Sean Connery, é verdade
1: Qual, Ele tava vivo também, Guno, nessa época?
4: Não, Sean
1: Connery mesmo, não, ele tava mesmo morto Continua né? vivo
2: é. Não,
4: o Sean Connery é o seu
0: Sean Connery agora, Pô, né? não
4: E, eu, e eu se aposentou lá no Al, cara É, mandou bem Rendamos homenagem ao, ao senhor Sean Connery é.
3: é verdade, é verdade
1: E o foda é que ele não pode morrer, né, cara? É, né, ele,
2: ele é, é... é um amigo, né, cara? Pode morrer, cara. Ei, Acabone, vê se te orienta. <risos>
1: E aí começou toda essa parada, né? Muita gente fazendo em casa e aí é, abriu-se uma porta pra quem? Pros mafiosos, né, cara? Pros mafiosos e pra muitos italianos, né? Que, que já haviam imigrado ali no começo do século, como o governo falou no começo. Os italianos... No final que, do já,
4: século XVIII, início é, do XX.
1: Os caras já chegavam, né, meu? Os caras já tinham um pouco daquela... Não vou dizer aquela mania, aquele gesto, né? Da, da, da máfia, né? Que eles já tinham contato na Sicília e tudo mais. Meu o bisavô, inclusive, trabalhou para os caras. Já contei essa história aqui pro o Qualquer uhum. dia eu falo mais porque eu tenho medo de falar disso. <risos> tenho medo de falar disso e acordar com os peixes. Posso falar muita coisa Que meu avô era calabrês
4: Mas ele era só Ele só negocia Meu bisavô negociava tecidos, né? E meu avô, ele veio também nessa Com essa leva aí
6: Meu tio também Ele era, trabalhava também lá em Nápoles Pra vender algumas é, coisas Sim, é. Sempre que eu pergunto pra ele Se ele já trabalhou com algumas coisas Ele fica virando a cara e fala, Ah, vai, brinca com outra coisa, garoto
0: <risos> O tio do Raul era napolitano Ele tinha três sabores <risos>
2: Quero
4: saber nem a piada com o meu avô calabrejo mas Deixa pra lá
1: Puta que pariu Esse foi zoado na escola hein? porra né <risos> Com, com essa oportunidade, né, cara, na mão dos, dos mafiosos, né? Muitos italianos, não todos, não tô condenando aqui. Até porque... <risos>
6: é, se você, vai estar tá
1: condenado. <risos> e aí, o que que aconteceu? Começaram a surgir as, as máfias, né, cara? Não as famílias, não Sério? confundam. Não confundam as máfias com as famílias. As famílias vão vir muito depois. No começo ali, o que surgiu foi isso mesmo. Foram gangues, né? Você tinha algumas gangues é. muito famosas ali. Você tinha, inclusive, a, a do Al Capone, né? A Gangue dos Cinco Pontos, Sim. que eram baderneiros, né, cara? Eles arrumavam briga em bar, roubavam uma coisa, roubava outra. A Gangue dos Cinco Pontos, no começo, o maior assalto dos caras foi um caminhão de casaco de pele. Pra você ver que o negócio era bem ralé, meu. Só
0: voltando um pouquinho, antes a gente já tinha... É, quem assistiu o Poderoso Chefão aí? Outro, ó, a gente só vai dar referência boa de filme hoje, hein? Ó, é. Tinha no, no começo, bem, um pouquinho antes aí, a gente tinha a, a, a Mão Negra, né? Que não era, na verdade, uma máfia ainda, mas era uma forma de agir e a gente tinha já alguns grupos, principalmente de italianos, que dominavam ali, principalmente na região de Nova York, Nova Jersey, né, que tinham uma, uma ação mais forte ali de, de gangues agindo com sequestro, extorsão,
1: esse tipo de coisa. É verdade, e depois, né, cara, foi praticamente esquecida, né, essa, esse grupo essa gangue, que também era uma gangue, né, cara, não era uma família ainda. Sim, isso Então
6: Teve um evento que ocorreu corre, no meio da Lei Seca, que é o Massacre de são Valentim, que foi uma a, foi tipo, um o grupo, um grupo do Al Capone, contra um grupo do um polaco irlandês, que é o Bugs Moran. aí ele tipo, o Al Capone mandou matar sete caras desse, desse Bugs Moran, que ele era rival dele, que o Al Capone ele era tipo, a gangue do lado sul e o, e o Bugs Moran é do lado norte aí teve esse problema aí
1: isso, e o Al Capone ele pediu eh, ingresso na Coça Nostra e ele foi rejeitado, inclusive, né, no começo é porque ele não tinha ali o, o sangue se e porque ele fazia muito negócio com os irlandeses, né, cara? E nego via isso com muito preconceito, né?
0: É, Inclusive, é, algumas teorias é de que provavelmente os irlandeses ajudaram o Al Capone nesse evento aí do dia de São Valentim, né? É. E também tem uma outra coisa: bem no comecinho da lei seca, a gente tem que lembrar que lá na Itália o senhor Mussolini chegou ao poder teve uma grande imigração nova de italianos que vieram, muitos já eram mafiosos lá, e aí que a gente teve realmente a estruturação da máfia como um todo a partir dessa nova imigração de italianos.
4: É bom lembrar que cada região da Itália tinha seus representantes aqui na América, né? Tinha a Cosa Nostra, que era napolitana, se não me engano, a Ndrangheta que era a máfia calabresa, a Ndrangheta na... mão negra, né? Que era o os pioneiros, desse, os pioneiros desse proceder Máfia Siciliana Que é a máfia mais clássica que a gente conhece Que inclusive é a máfia que aparece No Poderoso Chefão, do uhum. proceder Isso, do Poderoso Chefão né De, 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 de contrabando de, de produtos e tal
1: Era a máfia do meu Biza, inclusive Uma outra coisa assim, é,
0: o Al Capone É um dos, do, o mafioso mais conhecido né, Que ficava em Chicago Mas um outro grande centro da máfia Era em Nova York também, onde a gente tinha Um dos, que se tornou na verdade o grande Chefe da máfia, o primeiro, que foi o Salvatore Maranzano, né? Uhum. Que ele, era ele que criou um código de conduta e estabeleceu a estrutura da organização mafiosa meio parecido com o que a gente vê dos do Corleone, né? Que você tinha o chefe da família, o conciliere... O,
4: aquela, toda aquela hierarquia de capos, Isso. capo redime, homem feito, né? Ela era, ela era toda baseada <risos> nas centúrias romanas, né?
1: Uhum. Bom, e tem algumas informações, a pessoa deve estar ouvindo e perguntando, pô, por que estão que falando tanto do Al Capone, né, cara? O Al Capone, a Fernanda pode até complementar aí, ele foi um dos que mais é, aproveitaram essa oportunidade, né, cara? Essa brecha aí com a, o contrabando de, de bebidas, né? Embora ele tenha
4: sido um gangster e não um mafioso na acepção da palavra, à vista ele ser americano, né? Ele não era italiano uhum. puro.
3: Exatamente. É, como havia a, essa divisão inicialmente né, em Nova York e em Chicago, né? Em Chicago Onde o Al Capone Atuava e em Nova York Onde uh, os outros Grandes famílias né? eles Estavam atuando mais por ali E depois eles vão se disseminando Através dos Estados Unidos Até chegar do outro lado Na Califórnia, que aí eu vou falar Mais pra frente do Bugsy
0: uhum. Uma curiosidade também é que O Al Capone, mesmo estando envolvido Com prostituição, sequestro, contrabando né? Ele era uma figura pública e ele era muito conhecido e muito querido Porque ele fazia altas doações Para instituições de caridade, né? Então ele era tido por alguns como um Robin Hood, assim, sabe? Ele era bem famosão né? Exatamente,
1: época. e inclusive em 1929 Ele foi nomeado o homem Mais importante do ano, cara E junto com ele é foram O Albert Einstein e o Mahatma Gandhi Cara, faz, <risos>
4: Olha, turma. Pé, ciência e bebida. <risos> e
2: agora...
6: agora você já sabe quem mandou matar o Gandhi, né? Olha <risos> aí. Eu não que de
1: concorrência. E, pasme, outra informação interessante, nessa mesma linha né, de você condecorar pessoas, vamos dizer, aí, do mal. O próprio Hitler, cara, ele quase ganhou um, um prêmio uma vez. Eu não lembro se foi no um... Nobel da Paz. Foi, Nobel da foi o Nobel paz, da Paz, né? Da paz. Os caras querendo puxar é. o saco dele. Quase que ele ganha, no meio do, da guerra, cara. No meio da, da, que da beleza. guerra mundial.
2: Hey, I've got money. This is
3: A profissão declarada do Al Capone, né, para que todos uh, soubessem, era vendedor de móveis antigos. Ele não era nada mais do que isso. Né? E depois foram investigar e viram que o patrimônio dele não condizia com a venda de móveis antigos.
1: Ele vendia barril de carvalho, né? Cheio de burro. <risos> Eu vendi uma adega cheia de alambique ali, mas tava com bebida dentro. Putz, é sério, não sabia, olha. Nem sabia. <risos> E, e o Capone aí, no vamos dizer assim no, no auge dele, né cara ele tomava conte, conta de 25% do, dos informantes da polícia ele tomava conta, todos os postos de a, pontos de aposta de corridas de cavalo, sabe aquelas corridas de cavalo? é verdade, todas todos, cara, é muita coisa <risos> todos que rolavam, cara, que era o, o chefão da parada, casas de jogos, sabe banca de aposta, tinha um monte de coisa, clubes noturnos, destilaria, cervejaria e ele ganhava, cara 100 milhões de dólares norte-americanos por ano. Isso, na época, era dinheiro pra Caramba. caraca. Era
0: muito mais do que os 100 milhões hoje em dia, né?
1: Ô, meu, eu, não, eu não sei dizer a, o equilíbrio e o balanço da moeda. Se alguém souber aí, diga. Mas você vê em um filme antigo que o cara fala 10 dólares ou 100 dólares, parece que o cara tá falando 50 mil dólares hoje em dia, tá ligado? É muito mas dinheiro. Bem, é,
4: é, é, vale, lembrar, vale lembrar que na década de, década de 20, década de 30, 50 mil dólares muito dinheiro. Muito, muito mesmo, sabe? Em 100 milhões, milhões de dólares, é, é, naquela época, era quase o PIB de um país. É foda,
1: cara. Ele exportava muito, cara. Ele importava muito, aliás, né? Ele importava tanto que... A... ocorreu aqui um, um fato que a guarda costeira não sabia como segurar, sabe? Imagina um campo de futebol. Você tem quantos guardas ali? 200 guardas, vamos pôr um número alto, né? Mas você tem 50 mil pessoas. Todo mundo decide invadir o campo, você não consegue segurar. Era tanta, tanto navio chegando e a guarda costeira não sabia o que fazer, cara. Eles tinham, sei lá, 50 navios e o Capone mandava vir 300 navios e às vezes navios que vinham vazios, tá ligado? Só pra chamar a atenção dos caras, né? Enquanto os outros navios com outras mercadorias iam passando, né? É, é muita coisa. Você vê que o cara ele tinha um dinheiro para investir monstruoso, né, cara?
0: É. E assim, é o, tanto que a polícia só conseguiu prender o Al Capone por sonegação de imposto, né? Ele não conseguiu provar a ligação dele com o contrabando na época.
2: É.
3: Voltando lá a ligação dele com os irlandeses, né? É, ele casou com uma, uma mulher, né? Ah, de origem May. irlandesa. A
4: ah, May né?
3: Isso mesmo. Foi também um dos Motivos, né que ele não conseguiu ingressar de maneira é, como como eu posso dizer assertiva mas Correta na, na, na máfia italiana, né? Então, ele, ele mesmo tinha um apelido de Scarface, né? Que também é um super filme também uhum, recomendativo. Ele ganhou essa cicatriz numa briga com o Frank Galutio, que o atacou depois que Capone insultou sua irmã. Deve ter chamado a menina de vadia, né? No mínimo. <risos>
4: Mas ele trabalhava pro Capucho, né? Ele trabalhava pro Acho que foi uma briga interna, não foi? É, foi uma... uma
3: briga interna.
1: É, porque dentro da, da máfia existem algumas regras, algumas leis, né? Que meio que você não pode pensar em quebrar essas leis. Uma delas é você falar pras pessoas as coisas que acontecem ali dentro, né? Tem outras que são... Nunca você se que atrasar. É omerta,
2: né? É, você a nunca... Omerta,
1: Isso. Uma que eu adoro, que eu levo pra minha vida, mas algumas pessoas não levam, é você nunca nunca se atrasar você nunca pode se atrasar por um encontro <risos> é, da máfia cara <risos> O, o, o... Chegou atrasado, morreu, acabou, rapaz. <risos> o bisavô contava uma história, cara, que era o seguinte. Uma vez, é tipo, era uma fábula dentro da, da família, né? Como se fosse o bicho papão aqui no Brasil, uma coisa assim. Um cara foi chamado pra uma reunião e ele chegou 15 minutos atrasado. Ele já chegou com, né, trancado, já com medo de morrer. Só que aí ninguém fez nada com o cara, ninguém reclamou e o cara estranhou, né? E ele falou, pô, beleza, tô, meu respeito aqui tá tão alto, né? Que lá eles prezam tô muito tranquilo. respeito. Tranquilo, né? Os caras não ligaram. Só que no outro dia marcaram um encontro com ele. Marcaram um encontro com ele, sei lá, 6 horas. Marcaram com ele 6 horas, e ele chegou 6 horas e não apareceu ninguém, cara. Ele ficou até 6h10, 6 e 20, seis... ele ficou até às 7. Quando ele ameaçou ir embora do lugar, aí encostou um carro. Os caras olharam pra ele e falaram: Você tá vendo como é que é complicado? Você aprendeu agora? E aí, o cara falou: Pô, agora eu aprendi. E aí é uma, uma uma são algumas leis, né? Algumas, alguns mitos que existem dentro da família que não podem ser quebrados. E esse mito da irmã e da a esposa, existe que é o que você jamais. Jamais você pode insultar ou a esposa de alguém ou a irmã de alguém, sabe? As mulheres dentro da, da família italiana, dentro da máfia italiana, elas são tidas como preciosíssimas, sabe? Não que a mulher manda. Algo a no se homem,
4: proteger. É uma... Ela é aquela coisa frágil. Ela é aquela pessoa frágil que deve ser protegida a todo preço. Exatamente,
3: até porque o poderoso chefão tem isso. É bem é claro mesmo. Tem essa passagem no poderoso chefão que é a Connie, é Corleone, né? Que hum. ela procura se se casar com um cara que ele é, é alcoólatra começa a fazer uhum. é, coisas que a família não aprovava e aí o Michael Coleone tem que dar um jeito nele, né?
4: Mas antes disso, o Sony dá uma quebrada bonita com a tampa da lata de lixo nele,
2: cara. O Sony é foda, cara. Não o Sony... morri.
4: Calma, calma. O... Sony não tem, não tinha como ser é, é, dom. O Sony é explosivo cagar, demais, ia cagar tudo. O
1: Michael já cagou tudo?
4: Não, o Michael não cagou, não. Não, não é, acho.
1: Para, ah, aquele ah, jeito ah, dele ali, eu achei muito zoado. Tem até uma parte no, no filme que eles falam, é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eles falam assim, as pessoas respeitavam o seu pai, e com você é diferente, as pessoas têm medo. E eu acho isso genial, cara. Você pode botar medo em qualquer um, agora respeito é muito foda de você conseguir. Bom, Voltando na parte da família importante das, das mulheres dentro da família Era essa parada da pró do próprio nome Família, né? Que era aquele sonho que eles tinham, né, cara? De ter uma família, sabe? Você vê no Poderoso Chefão que eles faziam churrasco, né? Eles curtiam a vida de uma forma normal Então sem as mulheres não ia ter como acontecer Inclusive uma fase do, 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 do Corleone, né? Que eu citei na minha entrada com o meu péssimo italiano <risos> Que é o homem... Oh, é que tá direitinho o... O homem que não dá valor à família Não é um homem de verdade, tá ligado? Essa parada das mulheres é muito complicada E aí o Capone vai e Insulta logo a irmã de Ken, né cara?
2: É verdade, verdade. É
1: verdade. Uma facada na assim, cara ficou ligeiro.
0: E como a Fernanda falou aí do filme Scarface Eu não posso deixar de falar
2: Say hello to my little friend Say hello to my little friend <risos> Eu não posso deixar passar. Primeiro da sei <laughs> <laughs>
6: Depois do Capone conseguir, tipo, vencer a polícia, o, go vencer o governo O cara simplesmente morre de sífilis na prisão em 1949 que, foi, que ele foi preso em Alcatraz Que é uma das prisões mais famosas do mundo Vou
4: fazer uma conta aqui Ele morreu de sífilis Morreu de sífilis Ele estava é preso uhum. desde
0: quando? Desde 31
4: Obrigado Vamos continuar Façam as contas Onde ele pegou sífilis? <risos> Calma <O> silêncio <risos> Obrigado, é <era> Obrigado <risos> Façam as contas.
0: Ele... Eu tinha visto que ele tinha morrido de ataque cardíaco, na verdade. Não, mas às vezes
3: não, pode não, ser. Amei.
4: Ve... É, às vezes pode ser visita, é, né? Bem. Visita é. a gente, alguma coisa assim. Visita dizem
3: que querendo... Vai vendo. Vai, é. sei.
4: Eu não sei. Eu só tô falando para as pessoas
1: fazerem as contas.
3: a sereia que foi visitá E ele tava com, hum.
1: com sérios problemas mentais, né, cara? Ele tava ficando loucão, já tava começando a esquecer é, uma parte é de
2: coisa, é porque
4: o último estágio da sífilis, se foi sífilis mesmo, é... Foi sífilis, ela altera, né? Um funcionamento cerebral. Embora eu esteja vendo aqui um, um outro reporte que ele morreu de bronco
1: Ah, isso é igual áttilo, então. então morreu de 30 coisas diferentes, pois é. <risos>
0: Então pra só fechar aqui a parte da, da organização mafiosa em Nova York, o Salvatore Maranzano, ele foi morto pelo Charles Luciano, que esse italiano tá perfeito, hein? Fala sério <risos>
1: Eu Pensei que o meu tava ruim, mas pô porra...
4: Luciano É, tem que, ter, tem que ter uma musicalidade falar, é... né? entendeu? Uma é.
3: musicalidade
0: é verdade. O Luciano foi quem criou as comissões das famílias, em que cada chefe de família tinha a voz pra resolver os problemas entre as famílias então era formado por 26 famílias do país inteiro. Cada uma dominava uma cidade. Menos em Nova York que você tinha cinco famílias lá que ainda dominavam. Então é aí que a gente teve a mente a, a constituição dessa comissão do crime.
1: Onde eles resolviam entre eles o que uma família tinha feito errado com a outra, esse tipo de coisa. E aí você vê que o crime estava bem organizado mesmo, né cara? Não era uma parada a moda caralha não. Estava tudo organizado. Né?
3: Quando eu fui convidada para realizar esse podcast, né... Eu tinha em mente de falar sobre os Kennedy. Uma vez eu assisti um documentário muito interessante sobre o, o Joe Kennedy, pai, né? Que ele também era dessa época da Lei Seca. Ele fez a fortuna dele é, com base nessa nessa brecha da lei, né? A parte mais considerável da fortuna procede desta época. Esse senhor, o Joe Kennedy, ele é, teve uma importadora de bebidas na época chamada Somerset Company e após é, que é, especula-se que essa fortuna do Joe Kennedy foi utilizada para patrocinar o sonho de ter um filho presidente dos Estados Unidos.
1: Olha aí, olha só, nada parece isso do hein? Império, né? Hum.
3: A outra coisa que eu achei muito interessante também foi sobre a, 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 a quando eles faziam a bebida no bar, é, foi criado o, na verdade isso aí foi uma ideia que já veio da Europa, né? O Blood Mary, né? Ele foi, ela foi, ele foi criada por um francês chamado Fernand Pitiot. Ele comandava um balcão parisiense em Nova York e, na, na verdade, é Harry's New York Bar, na França, desculpe-me, em 1920. É, inventou a mistura de vodka com suco de tomate, molho inglês e pimenta a pedidos dos clientes. Os clientes americanos, em épocas da seca, procuravam uma bebida de aparência e teor alcoólico mascarados. E o Blood Mary foi a saída perfeita para confundir as autoridades. Então, quer dizer, você estava tomando lá? Não, o que, que é isso? É suco de tomate, cara. Não tem álcool aqui dentro.
1: Eu fico imaginando aqui os clientes, né, cara? Estão tomando uma vodka. Olha, joga um pouco de pimenta aqui. Vamos ver o que acontece. <risos> Como assim, mano?
6: <risos> Sabe o que acontece?
1: Caganeira.
2: <risos> no
3: Vem por aí mesmo. Ressaca, caganeira com ressaca ainda. Outro cara que era ilustre nessa época era o Frank Sinatra, né? Que além dele estar tá representando a máfia, né? E, e também ele é uma figurinha ali que aparece logo no início do filme do primeiro poderoso chefão. Ele, os pais do Frank Sinatra eram proprietários de um bar em Nova Jersey. E ele, segundo o livro Sinatra the Life, era claro que para vender o principal produto de um bar, os donos teriam que fazer negócios com criminosos, mais especificamente com um contrabandista. Wikes Gordon, conhecido comparsa parça de Luke Luciano que foi o principal ícone em Nova York durante a Lei Seca.
0: É que é exatamente isso que organizou as famílias aí, né? Bom, então cresceu a partir de 1925 os movimentos com o apoio da imprensa, que alegava que a proibição, na verdade, ela representava clara diferenciação de classe, porque os trabalhadores não podiam beber, mas a classe alta, os industriais, políticos tinham um estoque de bebida em casa e isso chegou até a 1930, quando próximo das eleições, um jornalista, o George Cassidy, ele escreveu no Washington Post que 80% dos congressistas bebiam e tinham estoque de bebida em casa. Caraca. Então isso aumentou o, a pressão popular para o fim da lei, né? Uhum. O presidente Franklin Roosevelt foi eleito no movimento que foi chamado como New Deal, né? Que ele tinha promessa de crescimento econômico. E essa promessa de crescimento econômico esbarrava nos mercados informais e de contrabando. Então para pôr um fim nisso e com a pressão popular, ele acabou, acabou tendo uma pressão no Congresso para que essa lei fosse revogada.
3: É cita nessa época que a lei seca foi uma grande experiência social e econômica, né? Exato. Quando ela acabou, é. quando ela foi revogada.
0: E tem uma coisa engraçada, um fato interessante, que ela não foi revogada de uma vez, né? A gente teve, em março de 1933, o Russo assinou a lei que foi chamada como Curly-Herson, que ela permitia a produção e venda de cerveja e vinho, que tivesse uma graduação alcoólica de até 3.2. E ele assinou essa lei e soltou a frase histórica dele. Acho que ia ser uma boa hora para uma cerveja.
1: <risos> Calha, muito <risos> muito, aí, mano. muito <risos> bem. <risos> Se é aqui no Brasil, o nego ia postar no Facebook até umas horas. Que absurdo! <risos> é legal que quando eles começaram a legalizar a parada de novo, né? eles começaram a meio que soltar umas desculpinhas, né? O governo começou a soltar umas desculpinhas. Porque o nego falou, ué, por que que... Há 13 anos atrás não podia e agora pode, né? O que aconteceu? É. O diabo não é mais dono da bebida? E aí eles começavam a soltar umas desculpinhas. E uma delas, que eu acho uma desculpa muito boa, né? Eu acho muito filho da puta, mas eu acho uma desculpa muito boa. Que é de que geraria mais empregos e de que elevaria a economia, né, cara? Com arrecadação de impostos e tal. É uma desculpa Tem muito dúvida. boa, cara. Mas assim,
0: mas de uma, é, a desculpa é boa, mas de certa forma aconteceu, né? Houve o crescimento da indústria de bebidas, né? O setor se fortaleceu. E até alguns centros, como Santo Luís, por exemplo, cresceu muito logo depois que a lei foi revogada, exatamente pela produção de, de bebida mesmo.
1: É, aconteceu mas eles não revogaram exatamente por causa disso, tá ligado? E isso não, não, é...
0: não. É, desculpa, é, desculpa, eu não consigo lidar com a máfia eu vou revogar essa merda. É, eles
1: tinham nego de, de, de capa e de chapéu e de metralhadura na mão saindo do bolso, tá ligado? Eles tinham que voltar atrás, cara, não tem jeito. É.
0: Então aí no final de 1933, em dezembro, foi aprovada a 21ª emenda que é, revogava a 18ª e aí então pôs fim à, àquela lei do, da, chamada conhecida como lei seca americana, né? Só tem uma curiosidade, é que a 21ª emenda, ela não impede que hajam leis estaduais que controlam o consumo de álcool. E muitos estados continuaram controlando. Por exemplo, o Mississippi só aderiu a, a, a essa emenda em na década de 60 e o Kansas, ele não permitia a venda de bebida alcoólica até 1987. Caraca!
4: Pô, até ali, o pessoal tinha que fazer uma viagem pra tomar uma birita né? <risos> Não, <laughs> <laughs>
1: O cara chegava lá morrendo de sede, louco, né, cara? Bebia e chegava em casa com sede e bebia água. É, cara. E, assim, até hoje em dia, ainda existem
0: alguns distritos que têm legislações que controlam a venda de bebida alcoólica. Então, a gente tem ainda alguns lugares ali que isso é meio controlado até hoje.
3: Tem que beber com um saquinho de pão na garrafa, né? Sim,
1: sim. <risos> cara, esse disfarce é o disfarce mais podre da história do universo. Vai tomar. Ah, mais
3: mas de pode vida. deixar. que eu já
1: usei esse disfarce. Não. Eu também não vi Mas cara, tá na cara que você tá bebendo Você pode cobrir a marca, tá ligado?
3: É, pra esconder
1: a marca é, O cara fala que você tá bebendo Você tá bebendo Dolly, você fala É vodka É,
3: pode ser,
1: cara que Ele pode até você ser mais tóxico, cara, às vezes né?
3: Você, às vezes você tá, tá duro, sem dinheiro cara Você vai sentar no lugar Você pede uma cerveja chique E vai beber no, 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 no saquinho De pão, assim, do lado assim Uma prega, assim <risos> Ah, por último agora, então, eu vou falar sobre o Bugsy Siegel. Ele veio por último também, né? Ele no, ele começou molecote, entre aspas, como um funcionário do Luke Lutiano. Os trabalhos dele eram como cobrador de dívidas. Imagina o tipo de cobrança que ele fazia durante a lei
1: <risos> Taco de beijo. O
3: ódio de outros chefes da máfia por Siegel foi tanto que para proteger, proteger o Bugsy, o Luke Lutiano persuadiu ele a se mudar para a Aí, na Califórnia, ele continuou trabalhando pro Luke Lutiano, extorquindo dinheiro aos, aos proprietários dos estúdios de filmes, e mais tarde Sigal pediu 5 milhões de dólares ao sindicato do crime, ou seja, as famílias americanas, uhum. né, de Nova York, né, no caso, para cons construir o primeiro super cassino hotel em Las Vegas, que é o Flamingo, né? É, uhum. Procurem é, esse filme Bugsy com Warren Beatty e Annette Benning, também é muito bom. É a mesmo. Excelente. E no filme O Poderoso Chefão, do Coppola, o personagem que seria o Buxy é o Moe Green, né? Tem umas curiosidades, seria interessante de a uma, gente fazer um uma box, citação, um...
4: uma citação pertinente ao Flamingo, é a última palavra agora em, em comédia e máfia é o Lily Hammer, que é a boate do Johnny, né? Do, do Steven Van Zandt, é a boate Flamingo.
1: É isso mesmo. É o o Bugsy, ele era o bichinho de estimação da cruça Nostra, né, cara? Ele era o cara é, que... É, o do Mal, eles... né? É.
3: Ele, é. Tem um filme também muito antigo chamado Uma... É, como é que era? Uma loira em minha vida. Uma loira em minha vida. Que Kim Bessinger, ela é mulher do Bugsy Siegel. E ela fala assim, não fala que ele é o Bugsy, cara, porque ele odeia esse apelido. É pra falar Benny. E o cara, <risos> o Alec Baldi chama ele de Bugsy e imagina o que acontece com ele, né? <risos>
1: não, e tinha uma, uma descrição dele, né, dentro da cruza Nostra, que era muito interessante, né, que era assim, eu nunca vi um rapaz tão simpático e tão bárbaro, né, ao mesmo tempo, e ele foi o pior erro que a Coça Nostra já cometeu, e ao mesmo tempo foi o melhor acerto. O cara era maluco, né, ele era imprevisível, ele resolvia a parada, mas ninguém sabia, deu um estado na cabeça dele e todo mundo.
3: É, verdade. É, então, assim, além de tudo isso que a
0: gente já falou da questão do crime organizado, da máfia, do, do crescimento do FBI, uma outra coisa que teve um é. Um reflexo muito grande na economia americana foi na produção vinícola que, que ocorria na Califórnia, porque lá tinha uma grande produção de uvas para vinho, e com o fim, da com, na verdade, com a lei seca foi quase extinta essa produção e se perdeu muita qualidade, porque só tinha variedade de uva para a mesa ou uvas que fossem pequenas para serem transportadas escondidas né então, é, até hoje em dia a produção de vinhos americanos, ela sofre com isso, porque foi praticamente Eliminados, todas as uvas pra produção de vinho. E isso pode ser visto. Quem, quem leu o livro ou assistiu o filme o As Vinhas da Ira, uhum. é exatamente isso. Da família que migra para lá bem nessa época aí. E chega lá, não é nada daquilo né, que eles esperavam.
4: É, normalmente não era, né? É. Nunca como é, que... é como tá na foto. É
0: Nunca
2: é como tá na foto, é ótimo. o que eu diga? <risos> <risos>